0: 東京海上日動時刻は8時になりました TBS ラジオキーセーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション」ラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜のパートナー TBS アナウンサー山本孝明と今夜のお相手映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさんとお送りししますよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします。さて番組では皆さんから今週のアトルク振り返るメッセージお待ちしております。あの曜日の特集が良かった。あのライブ最高だった。あの話何度も聞き返しました。などなど皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。ではこの後、レクさんと一緒に1週間のアトルクプレイバックします。Session After 66 j u n c では、アトロックフューチャーパストです。この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して、過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能や、ポッドキャスト、ラジオクラウドなど、各配信プラットフォームと組み合わせて、新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。さらに、スポティファイでは、番組のアーカイブだけではなく、オンエアした曲のリンクや、ここでしか聴けないオリジナルコンテンツ、別冊アフターシックスジャンクションを配信中です。今週は、金メダルの瞬間も、実況アナウンサーは期間中何を考えどんな生活をしていたのか<笑> TBS 熊崎アナウンサーが裏側を語り尽くすポッドキャスト特別編ということで東京オリンピック実況アナウンサーとして数々の競技を担当した月曜パートナーの熊崎アナウンサー野球の準決勝水泳大橋選手の偉業2冠の瞬間など名シーンを実況した本人が喋ってる最中の秘話やバブル生活の実態など語りまくる貴重会となっているそうですこの後9時に更新されます全てがまとまったプレイリストが便利でおすすめですということでこの後のフューチャーパスとお相手はコンバットレクさんですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします、え
0: ー、レクさん2人でというの久しぶりですね,ね、はい
1: そうですね、うん、できるかな、大丈夫かなって感じですけどね、<笑>い,やいやいやいや、歌丸さんだいぶ助けてもらってましたからね、<笑>先週とかもね。
0: そうですね、もうす
1: っかりやり方忘れてますからね
0: 。<笑>いやでも、レクさんがこのコーナー提案してくださって発案して、最初2人でしたからね
1: 、でね<笑>いやいや最初はね。ねあの日ノ圏の話、今日頭でしてたじゃないですか、ラジオドラマ、カネタチヌ、歌丸さんからなかなかね、いい質問もあって、高木のなんか、はい、いろいろね、思いなんかもあったんですけど、はい、僕もちょっと一個気になってることあるんですけど、はい、いいです
0: か、なんでもお願いします
1: 。あの日ノ圏さんのカ風タチヌのページ見に行くとさえあの、高木のアーシャがあるじゃないですか
0: 。あーアーティスト写真というか潜在写真真とといいいううかかはい
1: あれ、なんで古いんですか前から思ったんですけど、<笑>高木がなんかオフィシャルの仕事をする時のアーシャーがさ、いつもあれじゃない,<笑>あ,れいあれ何新入<笑>社員や、ね。<笑>すごい若い写真じゃないなあれ
0: 多分30、今37なんですけど、おそらく30前とか。ええ
1: あでも入社した時の写真ではないん
0: だ<笑>あではないですそれはないですねで,はないんだ 30… いやで
1: も相当若くないあれ
0: そうですね三十手前ぐらいだったと思うんですけど定かじゃないんですけどただ写真を撮り直しますかっていうのが毎年かな一応あの連絡が来るんですよあ来るんだ、はい、男性アナウンサーも、うんうん、なんですけどやっぱ僕ちょっとあんまよくないんですけどそういうところちょっとやっぱ腰が重くていやーい特に困ったことがないのでっていう感じなんですよね。<笑>なるほど
1: いやでもなんか気になっちゃってさ、ね、確かに髪とかもちょっと今よりツンツンしてるしさなんか確かに、ね、毎回なんかオフィシャルの写真あれじゃないなんかち
0: ょっと上目遣いでね
1: <笑>キッとしてるさなんか写真。
0: <笑>やだなんか恥ずかしくなってきた変えようかな
1: あ,の写真のかあ確かに今と違いますねそうそうそうずっと気になってんだよねまたこの写真使ってるわ
0: と思って<笑>確かにこれメイクさんに多分メイクしていただいて<笑>、うん、アナウンサーみんなそうだと思うんですけどあと髪もセットしてもらった感ですねすごいなこれ<笑>そうだよ、ね、これすごいなーちょっとい,<笑>い
1: っつもこれが出てくるからさ若、うん、<笑>いの使ってんなと思ってさ<笑>確
0: かにあのそうなんですよねちょっとだから。そうリスナーの皆さんとか視聴者の皆さんにちょっと偽りの写真を見せている感じもしてきたな<笑>今とちょっと機会あったら行きますはい
1: なるほどねでも撮り直してらくれるんだそうですね全然機会がないわけでんか会社って入社の時の写真とか使いがちじゃないですかこういうのにずっと使うみたいなあそうですねアクシの写真とかね
0: ええー、そうなんですよね仕事から本人それじゃないんだそうですね,ね
1: それではないですさすがになるほどねええー、まあ解決しました<笑>めんどくさくて撮り直してないっていうことなんですね<笑><笑>ありがとうございました<笑>それでは参りましょう
0: <笑>ここだけ聞けば1週間がわかるアトロフフューチャーパストパスト編8月9日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは
2: 9日月曜日です月曜パートナーの熊崎和人です8月9日月曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは映画の DVD ブルーレイに詳しい映画ライター飯塚克美さんに夏休みにじっくり見てほしいおすすめの映画ソフトを紹介していただきました7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトはシンガーソングライター長澤友之さんの取り下ろしライブでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーはあの感動がまたよみがえる一夜限りの復活ステージ「池津バンド天国2021夏フェス」バンドトリプルファイヤーのボーカルギター、吉田康直さんと共にお送りをしました。行けずに終わったバンドの音源の数々、それからこれ超貴重です。トリプルファイヤー結成当初の音源も披露いたしました。またそれぞれのバンドの音源を聞いた後の吉田さんの一言一言が、まあ面白くて最高でした。最後に今週のおすすすめグラビアはカズさんです仮面ライダーセイバーのヒロインを演じてらっしゃる方といってピンとくる方もいるかもしれませんもともとセブンティーンの専属モデルとしても活躍されまして最近ですね数年前から、まあ、グラビア活動なども展開されています週刊プレイボーイにも載っておりますそしてなんといっても今度ですねファースト写真集発売しますのでそこがまず大注目大注目大注目と。いったたところででございいます川津飛鳥さんでした
0: いや久しぶりにクマス帰ってきましたんでクマスブームだったんで私嬉しかったんですけどちょっと久しぶりのグラビア表だったんで最後もその前の無音怖いですね怖いなびっくりした仕事柄あ,あすい
1: ません五輪、まあ、中もねちゃんとグラビアチェックしてたんですね<笑>そうか、そうですよね,ね、そうだそうだ、いや、そうかなと思ったさすが休憩時間とかにね、見て、ね、見て,てくれてたのかな、忙しかった
0: と思うけどね、ねえ、お帰りくますという感じですが、レ
1: ックさん、いかがでしょう月曜日です。はい、えっと、まず18時から、裏送りだったんですかね、はい、この日はね。そうでで、すね。はい、でえっと、ちょっとでも18時からはですね、えー、富山県限定ということで富山県でしか放送なかったんですかね、はい、で富山の最新トピックスということなんですけども完全に放送内容が富山県民向けになってますので。えーで他県の方に聞かれるとまずい話もしているのでこれはもう富山県の方限定でえ、えー、聞くことを説明しますけ、ね。なるほど。ねこれはね他県の方が聞くとねちょっと不快になる可能性もありますからね。これはやめた方がいいんじゃないかなと思、ね。<笑>覚悟だけしていただきたい、はい、という感じですかね。はい、はい<笑>はいはい、そして20時から池頭バンド天国これね二、はい、回目ですかね。来ましたね
0: こちらメールいただいております。はい、こ
1: れねあやりますか。はい、はい
0: 、ラジオネームキラキラ星さん。えー、今週印象に残ったのは月曜日の特集コーナーいけずバンド天国2021夏フェスです前回にも増してプロ志向の皆さんの楽曲に「かっこええ!」と単純にワクワクしつつ各バンドのエピソードにしびれつつ何より印象的だったのはトリプルファイヤーの吉田さんで一気に大好きになりましたライブハウスの何でもないイベントとかで何もならなそうなバンドを見て友達といろいろ言うのが好きで「突っ込まれる前提捨て身の恥ずかしさはない」アーティストが昔の映像を見て恥ずかしがるはもういいよとなるなど熊崎アナウンサーも吉田さんのトーンもあって面白いなとおっしゃっていたようにクールな語り口で芯を食った赤裸々な思いを話してくださって好感しかありませんでしたまたご自身の昔の音源を流してくださる際には恥ずかしくないと意味ないですからねとおっしゃりとてもかっこよく吉田さんたちが誰も僕らを好きな人が3年くらいいなかったやめていておかしくなかったと聞き行けずだったバンドとプロになり今も続けてらっしゃる方々との境目を思いくらくらしそうになりました冬フェスまたは来年の夏フェスも期待していますということです。いいいつもありががとううございますレクさんいかがでしょう
1: はいでこの「池津バンド天国」、僕、ここ最近1年ぐらいだと、この番組で一番いい企画なんじゃないかなと思うぐらい、音声コンテンツであるということも考えるとね、はい、これは本当面白い企画ですよね,ね。いろんな素材流れますし、はいう、うん、で、今回でもちょっとあれですねあの、音楽のクオリティが高いものが多かったですね
0: 。確かかにご謙遜はああっっったけれれども、ね、しっかりとあれえっていうレベルが高いみたいな
1: なんかもうちょっとね、オメガ TV みたいな、なんとも言えないやつが聞きたい感じもありますけどね、<笑>どどあの古川公がやっていたバンドというね、公、え、設、ー、<笑>作品の古川さんの TV、はいバンド、<笑><笑><笑>懐かしい,<笑>そういうの、なんかね、割と実力派が多かった感じがしますけども、もメールにもありました通り、うん、吉田さんがす最高ですね、ぼそぼそと辛辣なことを言うっていう<笑>、いやー、語り口が最高だったな、面白かったですね。ねこのね吉田さんんのトークだけでもまず聞く価値があるんじゃないか面白かったそうですけ、ね、ど、はいまあ、とにかくその。さらけ出してないと意味がないんだっていうね、はい、若気の至り感とかね恥ずかしくなければ意味がないっていうのを何回かおっしゃっていて、うんうん、だから割とちょっと恥ずかしさが足りないものとかに関してはね、はい、ちょっとまだ逃げ道があるとか厳しいことおっしゃってま、ね、<笑><で>す<笑><笑>もっと恥ずかしくないといけないみたいな<笑>そうで
0: すねいろいろ印象的なことをおっしゃってましたよねだからこういう音源聞くにしてもやっぱりこう興味深いというか面白どころとしてはなんかこうしちょっと死に迷ってたり音作りに迷ってる時期にこそ生まれる、うんかか、ね、に,楽しみになりましたそう、ねまあね、うん、するこのかいうのがある
1: じゃないでのししなだったますもんね確かにそ
0: ういう意味ではその時期にしか訪れない部分だったりしますもんね。はい
1: うん,うん。で、吉田さん自身もね、ちゃんと自分の恥ずかしいエピソードとかもね、普通に赤裸々に語るじゃないですか。そう,そうそうそう。こう、カリスマ感を出すために大物,大物っぽく振る舞うなどで生きり恋をしていたとか、<笑>あの、自分のそういうのもね、そうです、ね、人に求める分、ちゃんと自分もね、そうそうそう。そにそうそうそうとにかくお酒飲むとかね、言いましたね。まあ確かに、まあ歌丸さんなんか今はいろいろ乗り越えてると思いますけど、うんうんはい、確かに20年ぐらい前とか、あのこの番組よく出る森田修一っているじゃないですか、ええ、あのブブカの
0: マ、はい、ブロンコーナー。彼が
1: もともとずっとライムスタンド大ファンなんですよね。うん、あのまだレ CD 出す前からライブ行ってたぐらい、うん、彼はライムスタンドファンだったんですけどそうそう彼が。ええすごい初期の話するとちょっと不機嫌になったこととかあって普通はファンだから喜ぶじゃないですか。なるほどなるほどなんだけどあんまり初期の話するとお前もうその時代の話はやめろよ当然ちょっとこれ<笑>そうそうそ
0: う嫌<笑>なんですねそれはやっぱ
1: そうそう,そうまあその頃はまだ10年ぐらいしか経ってないから、うんうん、かまだこうね、うん、振り返りづらい時期だったかもしれないです、えー、今はもう全然ないと思いますけど、うんえ
0: ーそすね、あ
1: そんな時代もあったんだそうそうやっぱりなんていうんですか、うん、こういうの出せるようになるのって、うん自分の中でこう、かさぶたがねあ、あの、乾いてからじゃないと出せないじゃないですか。ははは。あの頃っていうふうに、あのね、あの頃って絵がありましたけど、ええ、やっぱり振り返れ、振り返れるようになるまで時間がかかりますよね、こういうのってね、うんうん。そうそう。まだね、剥がすと血が出てくる状態だと、まだちょっと人前に出せないみたいなのありますよね、こういうのね
0: 。なるほど。だからちょっとかさぶたになってっていう、ねうん
1: 。そうそうそう。だから今回結構、あの、音源として完成度高いの多かったんですけど、はい送ってきた方々のもうちょっと前のバンドも聴きたいみたいな感じありますけどねあ
0: あそのもっと前の時期に撮った音源ってことですか撮
1: った音源というかねあうんあ確かになまだもうちょっと完成度が低かったりとかっていうのもちょっと聞いてみたい感じはしますけど
0: ねそうですねいきなりあの完成度じゃないですもんねその前段階があっだからという,そう,そうていうかもう普
1: 通にこれプロじゃんみたいなの多かったじゃないですか<笑>そうです
0: ね僕もね素人ですけどそう感じましたねね。
1: なんで、うん、まあでもこれね今後も夏フェス冬フェスでね、うん、こう定期的にやっていただきたいですねね、
0: 春夏秋冬でねと、はい、いうふうに思いますね
1: はい、面白いの、ね、でぜひ皆さんおすすめです<笑>
0: はい、ラジコタイムフリーで皆さんぜひ聞いてみてくださいさあ続きましては10日火曜日です
3: 火曜パートナーの宇垣美里です8月10日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークはミュージアムグッズ愛好家大沢夏美さん登場夏休みにおすすめの大人も子供も楽しめるミュージアムグッズをご紹介いただきましたどれもこれも可愛くってたまらないなかなか美術館にも行けないご時世ですけどせめてミュージアムグッズであのワクワクを味わいたいベニーミュージアムは TBS からも近いし今度行ってみようって思います7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトは秋葉原もぐらの社長 D ・山さんによる「秋葉原もぐら2021年夏の怨念ミックス」でした。そして8時台の特集コーナー「ビヨン・ド・ザ・カルチャー」はなぜ今史上最大のビッグウェーブが訪れているのか第6次声優ブームについて考える特集ミタア田ヒロさん声優という切り口から日本のアニメ文化を総括するような濃厚な時間でしたあとみんなが「カウントダウン t v でめっちゃ盛り上がっててびっくりしました私夜遅くにテレビを見てもいいみたいなこうなかったんでその頃声優さんがどんどん出てきてるっているカウントダウン tv 知らないんですよ見たかったな
1: はい火曜日でございますレックさんいかがでしょうかはいえーこの日はまずライバンドダイレクトね、はい、リー山さんいらっしゃいました。アニメミックスね、はいうん、素晴らしいミックスでしたね、うん、で、その中でもあの僕ぶち上がったのがやっぱりあの後半の方でかかった愛のシュプリームというね、はいえー、小林さんちのメイドラゴン s の主題歌ですねこれこれあの共和二製作の、うんうんえー「小林さんちのメイドラゴン S」というアニメの主題歌なんですけども、えー、あのー、いつだあれ1か月ぐらい前ですかねあのー「ルックバック」という漫画が大変話題になって、はい、藤本辰樹先生のウェブ漫画が話題になりましたけども、えー、あのー、あの漫画非常に話題になったんですけどあの漫画をまあ読んでちょっとね感銘を受けた方で、うん、もし小林さんちのメイドラゴン見たことないという方はあの小林さんちとメダルコンエースもちょっとねチェックしてこの主題歌の歌詞なんかもあのチェックしてからもう一回あの漫画読んでみたりすると結構グッと来たりするんじゃないかなと思いますね
0: 、えー。なるほど。はい
1: 。その流れがありますね。小林さんちとメダルコンがあってからルックバックという流れがね結構まあ重要というか。なので、それもチェックしてみると。ただ、あれ漫画がね、いろいろあって内容がちょっと改変されちゃって、ちょっとその辺の文脈がね、今薄くなってはしまったんですけども。ええええ。の状態を知ってる方だったら、まあその辺の流れはぐっとくるのではないかと思います。あ、ありがとうございます。はい。はい、そして二十時代第六次声優ブームについて考える場合、富田昭弘さん。はい。これメールありますかね。はい
0: 、ありがとうございます。こちらメール、ラジオネームアリンゴさん。今週はどの曜日の特集も最高でしたが、中でも火曜日の第6次声優ブームについて考える特集、特に面白かったです。声優ブームは過去に遡ると、第1次声優ブームは1960年代後半の海外ドラマの吹き替えから始まっており、第2次では宇宙戦艦ヤマトやガンダムといったアニメへと移行、後のオタク文化に繋がるきっかけになっていることが分かりました。第3次ではラジオパーソナリティやグラビア音楽活動まで幅広く活躍するアイドル声優の誕生があったこと第4次では新アニメが盛り上がった背景から社会現象になっていったこと青年向けのアニメが増えて一過性ではなく文化として定着していったことから第5次ブームは音楽アイドルといったさまざまな文化と融合し現在に至っているという流れがありそして現在の第6次ブームはくしくもコロナ禍のステイホームでアニメを見る世代が増えたことがきっかけとなっているということそれぞれの世代の声優ブームには代表作や代表となる声優の存在がありアニメ史の特徴も見えてくる内容で大変興味深かったですまたその背景には時代文化と社会のつながりが感じられたとても面白い特集だったと思いましたということです。レクさんいかがでしょう
1: はい。ね最初はね第6次声優ブムって6時なのと思ってええじゃ一1時一時どこよと思って1時から5時どこだよと思ってたら<笑>ちゃんと主にその解説でした、ね
0: 、そうで,したね,、はい、うで
1: ね。1時はもともとはね吹き替えから始まってるっていう,もう僕ら生まれる前の話から始ま
0: りますね。そ
1: うなんだよねうん、でメールにもありましたけど、うんはい、要は声優部分の歴史って、アニメが、ね、アニメ史というか、アニメがどう社会に受け入れられてきたかの歴史でもあるってことですよね、はい、それが非常にわかるので、うんうん、あのこの特集聞くとあの、アニメがお茶の間にどう,やどう浸透してきたのかがすごいよくわかる特集ですよね、ええええうんうん、すごい勉強になりました。ねうんうん、はいでね海外で、ね、注目されてる今バイリンガル声優が必要とされるんでい,いやはっ、ね、とし
0: ましたね、確かに配信だし、ねこれから
1: 先のね、そう
0: ですよね、うん、だから声優さん、その声優さんの声で日本初のアニメなんだけどで,でも海外でも英語でその声でやってくれるっていう喜びがあるんでしょうね、やっぱ海外の方もちろ
1: ん、うんねうん、だからこの先のね展開なんかもちょっと予想されていてでもこれ、実はですね、まあうん、実写ではすでに私が敬愛する真田広之さんがやっていることですよね。あ、あ
0: 実写でそうか、うん、そうですね逆で
1: すけどあのハリウッド作品出てるじゃないですか結構そうだハリウッド作品の日本語吹き替えを真田さんは自分で必ずやるんですよあ真田さんが吹き替えてらっしゃるんだまた新たに吹き替えを日本語の吹き替えを自分でやるっていうのやつああそうかそうか、えー、それは大切なんですね,ねこれね、うん、これちょっとねあの、うん、前も言ったと思うし何回でも言いたいんですけど自慢していいですか<笑>何ですかあの私、子供の頃、はい、えの、ええー、とね3、4歳まで住んでたところがですね、ええ、声優の富山圭さんちの近所でですね、ええ、で富山圭さんにいつも遊んでもらってたんですよ。富山圭さん。富山圭さんというのは、あの宇宙戦艦ヤマトの古代住むとか、うん、タイガーマスクの伊達直人とか、うん、あ,あとサムラジャイアンツのバンババンとかね、ねあ,、まあはい、あとタイムボカンシリーズとか。僕が子どもの頃だからちょうどタイガーマスクの再放送とかガンガンやってる頃だと思うんですけどその頃近所でねであのお母さんたちが富山圭さんが子供をすごいお好きだったんですよ。うんはい、なのであの富山圭さんすごいお忙しかったんですけど仕事オフの日は、うんはいまあ、あの会社員とかではないからお家にいるじゃないですか。ええで、あの、お昼とか、お昼からもう夕方まで、近所のお母さんたちが、みんな富山県に子供を預けるんです、うん。すごい話。そう,そうそうそう。で、僕らは、あの、富山県さんにいつも遊んでもらって、あの、夕方まで。だからお母さんが手が離れて、いろいろやることに集中できるというシステムになっていて。へー。そう。で、まあ、タイガーマスクやってますから、はい、富山圭さんの家に行くと、中島製作所っていう会社が作ってたタイガーマスクのソフビが、もちろん全種類やっ
0: て。あ、ソフトビニールの人形、はい、そう
1: そう。まあ、それで遊びつつ、富山圭さんがタイガーマスクの声とかやってくれるわけですよ。<笑>すごいですよ、ね。いや、もう夢のような時間ですよ、ね。えー。えー、っていうね幼少期を過ごしておりましたっていうねだからでうちねアニメとかね見るの時間制限あってやっぱり当時アニメって今よりね親から目の敵にされてたとことがあったんですけどもえっとね1日15分しか見ちゃいけないって言われてて結構厳しいですねそうなんですよだから姉と合わせて15分ずつで30分の番組が1本見れるんだけど見たい番組が違う番組の時は15分しか見れないんですよね。だから結末がわからないとか、<笑>あとなんでこうなってるのかわからないは戦闘シーンだけ見るとか、うなんかそういう感じだったんですけど、はい、あの富山圭さんが出てるアニメだけはいくらでも見ていいってことになっ
0: てて。うん、なるほど、そっか、ご近所づ
1: きあいみたいなで。でも富山圭さん超売れっ子だったんで、意外と見れるアニメ多くて、はい、そうそう,そうで。おかげで結構見れましたけどね。そうですよね。そうかそうかそうだから僕その後、ねうん、あのねうちの方はあの千葉から大阪の方に引っ越しまして。うんええ5歳から10歳ぐらい大阪だったんですけど、はい、その後もずっとうちの母親、富山圭さんのお母さんと仲良くて、よく電話で話してましたね。ああ
0: 、すごい近い距離。そうそうそうそうすご
1: いな,なんですよ。いや、ちょっとあの頃緊張だった人、みんなそうなんじゃないかっていうぐらい。お近所づきあいがね。もうね、本当に優しくてね、気さくなかで大好きでしたね、富山圭さん。めっちゃ自慢したい。これな、今後もね、なんか機会があるたびに行っていきたいエピソードですね。すごいな、れ<笑>。何度でも自慢したい
0: 。いや、何度でも小さい頃から、レックスさん声優ブームだったんですね。すごいな
1: 。そうですね。えっとこれは第二次声優ブームですね。以前からヤマトとかですからね。<笑>そうかね第二次あ,ありがとうございます。そうそう。だからある意味俺も元祖声ぶたっていうかもうね。ええー。声優タグだった
0: っい。いや本当にすごい経験。はいはい、いやー皆さんちょっとぜひこちらの特集ラジコのタイムフリーで聞いていただければと思います、はい。さあ続きましては11日水曜日です
4: 。水曜パートナーの日々真央子です。8月11日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークは音楽ライターの大石はじめさんにコロナ禍においても踊る心を忘れない最新盆踊り事情をレポートしていただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは日本民謡とラテンリズムの融合を21世紀に再生させる東京フッサ初のライブバンド民謡クルセイダーズが初登場そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは初めての民謡入門どっこいしょ特集民謡専門 DJ ユニットリ用ウ山脈のお二人にこれまでのイメージをぶっ壊すような楽曲として超かっけえ民謡を紹介していただきましたもうまさにこの言葉の通り思ってた民謡と違うめちゃくちゃ日本語ラップじゃんかけ声かっけーさらに実際に足を運んで民謡を各地で録音して自分でレコードを作ってた町田歌唱さんってすげーみたいな感じで新たな発見驚きの連続でした久しぶりにしっかりとカルチャーを摂取できた三時間楽しかったです。以上水曜日でした
1: 。はい、ということでレクさんいかがでしょうか。はい、まあこの日は最初十八時半にボンオドリーレポートがありまして、十、は、九、い、時からライブバンドダイレクトは民謡クルセイダーズで、それを最終的に、うん、あの回収する形で二十時からの民謡専門 DJ ユニットですね,、えーね。初めての民謡入門というのがありました。
0: うん、そうでしたね。はい、これは
1: メール来てますかね
0: 。はい、ありがとうございます。こちら、えー、ラジオネームドンガラドンさん。えー、民謡専,用専門 DJ ユニット利用山脈のお二人による初めての「民謡入門独っ書特集がまさに超覚系民謡満載で最高でした普段私たちが耳にしている三味線尺八太鼓の入った民謡は「成長民謡」という近代になって作品化されたものであり本来の民謡とは誰のものでもない生活の中に溶け込んだ作業家作業の歌だったなんて本当に驚きですリオ山脈のお二人による熱い民謡愛に溢れた選曲そして解説も素晴らしく貝殻節、床塗歌、武蔵野麦打ち歌などなどどれもラップに通じるビート、フロー、かっけえ声、掛け声が満載でさらに驚くばかり肉体の動きが音となり声を発する人の力が真の民謡を生み出す。まさに日本の民謡の真髄をきちんと知ることができる。永久保存版的な最高の特集でした。ありがとうございました。ということです。いかがで
1: しょうか？アレクさん、はい。今メールにもありましたけど、あのその民謡が何かってことをよく知らなかったですね。僕も私もですね。あのレコーディングされてね、うん。なんか三味線弾いてやってるものが民謡だと思ってたんですけれども、ねうんうん、全然そうではなくて。労作家ですもともとはその労働作業の間にみんなが口ずさむ歌だったっていう、はいうん、ねえだから黙っててもっていうより
0: はみんなでさあの一緒にの作業をしてで息も合わせる、うん、それから楽しくっていうことで歌でっていう,そ
1: う、ねですねまあ、単調な作業だったり辛い作業を少しでもまあ楽しくやるためのものだったっていう。うんうんうんうんことっっていうのを全然知らなかったですね,ねでやっぱり一番度肝抜かれたのは冒頭のアイスクリーム屋でしたね,あねかりますこれはびっくりしましたね,ねちょっとこれ音源用意してもらってるんでちょっとかけていただきますかねあではお願いしますどうぞいやーこれは陰も踏んでるしね何このフロっていういやすごいっすよねこれこれは本当に確かにねあの何度かおっしゃってましたけど歌さんもラップとのね、うん、やっぱり共通点というか、うん、全然感じますよねこれね歌松さん途中からもうラッ
0: プっておっしゃってましたしラッパーの方ってうもついおっしゃるぐらい
1: ね,い、うん、ねでつかみにやっぱこれ持ってきたのがねいや間違いないようさんさ、うんねこれでもうちょっと耳がねいやななラジオで持ってかれますよ、ね、聞き逃せなくなったびっくりしたの、ね
0: はいえー、いや耳に残るし印象に残るし真似したくなるしやっぱりキャッチーなんですよねあれす、うんすごいですよね。生み出した方っていうか、う
1: ん、ね。でね当時は普通にこれが街頭でやってたわけです
0: よね。本当。なんかよくとあの当た
1: り前だけど、まあ、民謡ってね、ええ、その成り立ちからすると、まあ、ワールドミュージックなわけじゃないですか、ええまあ、民族音楽が各地にあるわけですけども各地にね、おそらくそ,のそういうろう作家、うん、作業中に歌う歌っていうのは多分あって、ええまあ、それがどこの土地でも民謡なんでしょうけど、うんうん、だから節回しとかやっぱり日本のものとは違うんですけど僕聞いてて。うんはいあの昔日本船舶振興会っての CM がよく流れてたんですよテレビで、ええ、あの笹川良一さんが出てくる CM なんですけど。ほうほううん、あのモーターボートのね、うんうんうん、あのテラ船でやってるとこの,あの CM がよく流れてたんですけどあれでね「アフリカ民謡」が流れるやつが80年代の後半によく流れてたんですけど、えー、あそこで流れてた「アフリカ民謡」とかちょっと思い出しながら聞いてましたねこのあ
0: あ、ね、そうですか。う
1: ん、ああやっぱなんか共通点あるのはあの曲もそっかアフリカの人が何かの作業をするときに歌ってた曲なんだと思って、うん。で、この特集僕びっくりしたのが、ええ、あの後半の町田歌唱さんという。方のお話がまあ、ちょっとびっくりというか。うんうん、レコードではなく、人を掘っていたっていう。はい、<笑>ねえ、当時まだ録音機材とか音声記録媒体が未発達な時代に。カッティングマシーン、レコードを作るカッティングマシーンを担いで。山奥の農村を訪ね歩いて。すごい。で民謡の上手なね、人のを探してレコーディングをして、だから普通の農家のおばちゃんとかを。えっとカッティングマシーンのラッパーの中で頭突っ込ませて歌わせて。ちょっと歌ってくださいって。記録を取っていたっていう、結構衝撃でしたね。ちょっと僕普通に一回しかこの特集聞いてないんですけど。僕の聞き間違いじゃなければこのカッティングマシーン自作のカッティングマシーンって言ってた気がするんですよ、ね。あ自分ででしたっけちょっともう一回確認してもらなると言ってた気がするんですけどね。え、ね。いやすごいなその熱意というか執念っていうかてい
0: や熱意とアナログさともうびっくりですよね。ね
1: でもそんなね蓄音機って結構でかいし重いじゃないですか。あそっかそうだうん。それを担いで山奥をずっと訪ね歩いてってすっげえなと思って。いやもう義務感ですよねおそらくね、うん、これはもう残さないとなくなってしまうっていうか放送も未発達記録媒体も未発達の時代だからそれしか手段がないから、うんうん、じゃあ俺が行って取るしかないっていうね、えー、ねえもうおそらく電話で確認とかそういうのも全くしないで多分飛び込みで全部やってますよね
0: これ。すごい突撃だねもう
1: うわで行った村でどこどこの村にはどういう人がいるっていうのを聞いてまた次の村に行くうね
0: っもう草の根っていうかもう足使ってもう
1: ねでちょっと町田賢三さんググってみたんですけど、ええ、そのレコーディングしてる件とかはあんまり書いてなくてカッティングしてるんでこれは竜王山脈さんがあのお調べになったことなんですねはは,は,はなるほどね、うんいやこれ本当にもすごい面白かったですねこの町田花生さんについてもっと詳しく知りたいなって気持ちになりまし
0: た、ね、確かにあとレックさんにとってはもうビデオですよね、はいはい、だから収集としてはそうですねすやっぱそこは<笑><笑>僕
1: は人が録画したもの、ね、<笑>いやでもでも<笑>
0: ね拾ってねビデオこれ再生してっていうところもね大変な作業だしすごいな、はい、い,やいやで
1: もこれね、うん、あの世界の民謡みたいなのを聞くときに民謡が何かが分かったので、うん、あの、うんうん、他の国の民謡とか聞いても多分聞き方が分かった感じがしますね,ねかりますだから綺麗にレコーディングされてないものが聞きれいです
0: その心を踊る感じを味わえたこの特集でなんか楽器入ってるんじゃなくてそうそうそうそう現場でのなんか生まれたの地の声っていうかやっぱその現場の温度っていうか、はい、なんだろうそれ感じますよね、うん、人のこう,熱,う、ね、熱っていうかすごい素材ばっかり流してくれたなと思って。うんそそうそうやっぱり
1: 僕らが知ってた民謡ってこれと違うものでしたもん、ね
0: うんうん、そうですねそれはそれでかっこいいものでしたけど、うんうん、やっぱりまた違うんだななんか伝統芸能っぽくなってる感じでしね、うん、そうそうそうそうそう,、ね、そうなんですよね
1: 現場の音っていうの初めて聞いてちょっとびっくりしました
0: ねなんか息遣い聞こえてきそうな感じだったから、はい、本当に素敵でしたね本当にいろんな音源流れますね皆さんぜひラジコンタイムフリーで聞いていただきたいなというふうに思いますね、はい、さあ続きましては十二日木曜日です
5: 木曜パートナーうなえりさです8月日日木曜日振り返ってまいりますますず6時台のカルチャートークは番組プロデューサー橋本義文が今おすすめのポッドキャスト番組を紹介する月間ポッドドキャストガイドでした今回ご紹介したのは氷川きよしキーの「おかえりご飯という7月から始まったばかりの番組なんですけれども氷川さんの安心感のある素のしゃべり本当にねなんかこう聞いていて温かい気持ちになるというか。あとたまにポロッと博多弁が出てしまうところとかもとってもキュートでなんかすごく親近感を感じられる番組ですぜひ皆さんも聴いてみてくださいそして7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトは新曲「スネールフィーチャリング第一山本の配信リリースをしたばかりのピアノスリーピースバンド竜松山さんが登場しましたぜひこちらもタイムフリーでお聴きくださいそして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャーは」は終戦の日直前企画耳が見た戦争とは特集戦時下で行われていたという戦争のための音感教育や当時のラジオでの実感放送など戦争と耳の関わりについて東京音楽大学教授渡辺博さんにお話を伺いました。まあ、実際に早慶戦の生中継も行われているんだけど後日改めて早慶戦の実況を同じアナウンサーがまあいろんな言葉をもっと脚色して撮り直してレコードで発売しそれが大人気だったって今聞いてみるとすごくなんだろうえなんでわざわざそんなことしてるのとか面白いなって感じてしまうんですけれども当時の人からするとまあそれが非常になんだろうな。生中継のものよりもよりドラマチックに描写されてたりとかこうよりストーリーチックになっている総計戦になっているからこそ本当に、まあ、当時はエンタメもそれこそ音声コンテンツだったり、まあ、文学だったりしかなかった時でしょうしなんか時代をとても感じましたすごく興味深くて面白い特集でしたのでぜひ皆さんも聞いてみてください。以上木曜日ででしした
1: はいいさんかがょうはい。まず18時半の Spotify プレゼンツ月刊ポッドキャストガイド,、はいガイド by。はい。バイ、橋本良史。はい、プロデューサー。これは面白かったですね。えー、面白かった。うん。氷、うん、川きよしさんのね、お料理番組なんですけども。はい。お料理番組として、もう普通の、なんだろう、テレビでやってるの、お料理番組とまた違いますよね。えー、ええー。料理ってなんだろうっていうこととかをなんか考えさせられるような番組なんですけども。いや、でも、これはね、面白かったですね。面白かった。あの、氷川さんの喋りが魅力的なのはもちろんなんですけど、構成とか音楽の使い方とかも、プロの仕事だなと思って、そう、あの、氷川さんはすごい素の喋りをしてらっしゃるんですよ。そうなんですよ。ね、なんだけど、パッケージは完全にちゃんとした番組になってるっていうバランス、絶妙なバランスで、いやーこれはプロの仕事だわと思って、いいよいよポッドキャストもこういうなんかね、うんうん、プロの仕事が目立つようになってきたなっていう感じなんですかね。なるほどねあ。あのハイパーハードボイルドグルメリポートとかもそうですけど、まああれはやっぱりね、うん、素人には作れないしこれもやっぱそうですよね。
0: うんうん、私も我慢できないですから清さんもね、うんどうぞうん
1: 、素でしゃべってるように見えて、うん、やっぱりプロの話芸があるじゃないですか。うん、なるほど、うん。やっぱりお話お上手ですよね。おうんいいやっぱり聞かせるお話ですよね。うんうんうん、すごい番組だなと思って聞いてました
0: なんか我慢できずに最新回、Spotify でこんにゃくステーキの回聞いちゃって。<笑>いや、もうね、<笑>いや、そうなんですよ。この紹介聞いてから、いや、これ我慢できないと思って。ちょっと合間で聞いたら、ものすごく面白かったですね。要するに、まず、個人的な好みとしては、まずこう。あのいろんな音ですよね料理の料理中の音っていうかうやっぱ ASMR 好きなんで人によってあの心地よいと感じる音、はい、なんかねやっぱすごくクリアに料理中のキッチンの音とか細かい氷川さんの動作だったりとかあ今冷蔵庫から何か取り出したなとかビニールのガサガサっていう音一つにとっても<笑>もうね全部綺麗に拾っててくれてるんですよだから本当にその場で氷川さんがご自宅で。キーさんがもう作ってくれてるような、はい、なんて言うんだろうな、リアリティとか現場感とか、音の気持ちよさとか。なんかね、やっぱりレクさんおっしゃるように、本当にちゃんと。本当にパッケージとして、すごく優秀なソフトなんだ
1: なっていうか。ううん、やっぱ高木はでも、SE とか細かいとこ聞くね、や,
0: やっぱ
4: 耳がいいから、ね。素晴らしかった。やっぱそこ
1: 、そこ大事だね。すごく大事でした。うん、録音技術の高さを感じますよね。うん、そうなんですよ。うんだからいやでもこれはなんか僕氷、うん、川きよしさんってテレビで見てて、うんうんまあ、最近自分ご自分を解放されてるなとかいう感想はありましたけど他人、えええ、まあ面白い人だと思ってたんですよずっと、えええ、面この人面白いなで好きだったんですけど、うんうんうん、なんかそうではなく氷川さんのことすごい好きになりましたねこれ聞いて,て
0: 、ね、僕もですさらにっていう感じで、うん、なよねい,いや本当に本当に,にな,なんかあの声のトーンもやっぱここでしか聞けないあのキーさんの氷、うん、川きよしさんの何て言うんだろうな本当にリラックスしてるんだけれども、で,ね、でも優しくあったかくなんか聞いてる人にもちゃんとこう視線っていうか目をくくるう、ね。そうなんですよ。そこも、うん、気にしてくださいつつ、なんかいいね。ほっここり感なんですよね
1: ねれはねしかもこれをね、うん、当番組のスタッフやねライムスターマネージャーおさな内さんがすでにチェックしていたって、うん、みんな早いなと思ってっ早い
0: な<笑>みんなよく時間あるなと思いましたねそうそうそういろんなことをチェックしてるなと思ってそうなんですよね
1: 知らなかったの歌丸さんだけみたいな状態でしたもんね,<笑>も<う>ね<笑>僕
0: も知らなかったな、ね、楽しみ増えました Spotify でのこれポッドキャストね、はい、ぜひぜひ皆さんという感じですはい、
1: はい、そして二十時代ですね。はいえー、特集耳が見た戦争とは、はい
0: 、こちらメール来ております。えー、ラジオネーム NSTRD さん。八月十二日のビヨンド・ザ・カルチャー。耳が見た戦争とは？について感想を書きたいと思います。ゲストの渡辺さんの説明により、戦前や戦時中に聴覚が重要視され、音楽教育にとても力が入れられていたことがよくわかりました。特に私が印象に残ったのは、実感放送についてです。当時遠方からスポーツをリアルタイムで伝えることが技術的にできなかった時代実際には見ていないのにその場で現在進行しているかのごとく実況をしていた話をとても面白く聞きました応援の声が明らかに室内で撮ったと思われて慣習6万などと描写を盛りまくりの野球実況やスタートからゴールまでおよそ10秒しかないのに1分かけて 100m 走の実況をした話などまるで野球の試合を何ヶ月もかけて書く漫画のような音声が私にとっては斬新でした。そして実感放送がやがて戦争に使われるようになったことで都合のいいように描写されることで聞くものが扇動される可能性がありまたそうなっていったのではないかと怖さを感じたのですか。感じたのでしたえ。今回の特集はマスメディアの怖さを感じつつも音声表現にはまだ可能性があると感じたとても興味深い特集でしたということです。レックさんいかがでしょう
1: はい。ねこの特集、最初、ね、爆撃機の音から始まってでそこから、ね、今メールにもありましたけど、うん、国民に絶対音感をっていう、うん、ものすごい高度差が高いですけど。ねそうですねっていうようなお話からゃまって、この特集一体どこに行くんだろうと思って聞いたんですけど、うんうんうん、途中からあのね、あの今メールにもあったような、実感放送の話になっていって、そ,うでした、ね、あの,その辺から、ああ、こういうとこに行く話なのね、って分かってきて、はいはい、それが面白かったですね、うんうんうん、後半の方は、うんうんうん。今あったようなね、その電話でね、電話で中継し東京で実際に実況してるかのようにするとすごい話ですよね。いいよね,ねこの頃ねそ
0: うですよねあとは
1: 面白かったのは架空実況、ねうん、架空の実況の早慶戦のレコードが出ていたとかいやーすごい時代だなと思って、ね、で、ね、実況自体がもうエンターテインメントになっていて、うんうんうん、だから架空でもいいんですよね試合の内容じゃないんですよねみんなが求めてるのね、うん、なるほどそのアナウンサーの実況技術を聞きたいわけですよね。ねーね、だから現代の講談とかとして和芸、まあ、を楽しむもの、うんうん、アナウンサーの技術を楽しむものとして実感をじあ、各実況とかが、まあはい、楽しまれていたっていうのはすごい時代だなと思ってこれでね「よ」が「よ」だったらクマスのレコードとか出てたってことですよね,そうですよね<笑>実況のレコードがねいや
0: 本当にそれおっしゃるようにお話でもありましたよねアナウンサーの名前がとにかく一番大きかったみたいな話だったりとかそうレコードの一番でかくね,ねーアーティストの名前がね,そうですよね総計戦じ
1: ゃなくてアナウンサーの名前がアーティストだから<笑>アーティスト
0: 行きますなるほど、うん
1: 、であと面白かったのがその戦後のラジオ番組で架空実況放送っていうのがあって、うんうん、あ関ヶ原の架空実況があった本当、ね。いや面白いこれ企画として面白いですよね。でこれ聞いて僕思い出したのが、ええ、僕子どもの頃って、はい、あの絵本に、うんうん「そのシート」っていうあのペラペラのレコードみたいなのがついてるんですよ。シートあはいあの絵本で例えばウルトラマンの絵本を買ってもらうとそれについてるそのシートに、はい、ウルトラマンのテレビではない、ええ、怪獣が5体ぐらい同時に出てきてウルトラマンが戦わなきゃいけないような架空のドラ,ドラマのというか実況みたいなのが入ってたんそそそうそうそれよく僕子供の頃聞いたなと思ってもう昭和40年代とかですけどよく聞いたりしてたんでまあ遺伝子的にはそれを継いでるものなのかもしれないですよねなるほどあの当時の朝日トノラマとかのね絵本についてたそのシートなんかは。でさらにもっと現代に寄せて考えると、うんうん、これって笹だんごマシンさんがやってるリモートプロレスって架空、うんうんうんうん、実況の遺伝子をすごい継いでるんじゃないかっていうか最新系なんじゃないかなって。関ヶ原の実況とかって、うんね、リモートプロレスじゃないですけど、変わんないですよね、やろうとしてることをね。そ,うそこにさらにプロレスっていう要素が載ってるゲームになってるから、うんうん、その核実況をさらに進化させてるのがさゴなシンさんなんじゃないかっていう気がいたしますね。現代にもつながってるねちゃんとそれにそうそれにちゃんとクマスも関わっているし
0: 確かに実況アナウンサー
1: がうん、なんか現代にもちゃんとつながっているなと思いました
0: 、ね、へえいやいやいやしかもね歌丸さんもおっしゃってましたけどとにかくやっぱり人の声での描写、はい、それを耳で聞く方が。うんどんどん頭の中でやっぱり世界は広がるんだっていうところですよね想像
1: 、ね、力が広がりますよ、ね、絵をなし
0: にしてっていうね
1: 、うんうん、音だけの
0: 方がねいやーそれを実感した回でもありました、うんう
1: んうん、そう、だからなんか思ってたのとだいぶ違ったんですけど面白かったです
0: いやー面白かったですね,かですね
1: ,ね、うんうん、何か今後番組作る上で参考になるよう話が後半はすごく多かった気がしますよ、ね、なるほどはいはいはいはい、うんはい、こんな感じでございます。いろん
0: な音声素材流れますんで、ぜひ皆さんラジコのタイムフリーでまずはチェックしてみてください。さあ最後は本日十三日金曜日です。六、えー、時後半の週間映画時評ムービーオッチ面、歌丸さんが評論したのは少年の君でした。続いてはこちらです。七時のライブ＆ダイレクトはウクレレプレイヤー鳴山亮さんでした。そして今は今週の番組内容を振り返っております。さて本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド Spotify アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますナトヤムさんかっこいいそれでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは8月16日月曜日6時半は月市レギュラー、覆面レスラー、ラジオパーソナリティのスーパーササ団子マシン選手登場。7時はスーパー戦隊シリーズ45周年記念のノンストップミックス第2弾をリリースしたアニソン DJ の DJ シーザーさん。8時はノーナリーブス、西寺豪太プレゼンテ 80s ポップ戦国武将図鑑、Tears for Fears 編。続いて17日火曜日、6時半からはマジン探偵、能神ネウロ。暗殺教室、そして最新作、逃げ上手の若君を連載中の松井雄聖さん登場。7時はアトロクの月一盛り上げ番長、d j k o さん。8時は現代アート集団、目って何なんすか非常にはっきりとわからないから、直接本人に聞いてみよう特集。18日水曜日、6時半は、ベンジャミン・ムーア・プレゼンツ、ペインティング・カルチャートーク。世界的塗料ブランド、ベンジャミン・ムーアのトム・ヌルーズこと、長張利明さん登場。7時は DJ、DJ ・オフィスラブ改め、DJ ・オフィシャルラブさんによる、月一企画、嵐 DJ ミックス。8時は、教えて、編み込みアメコミ先生。アメコミに関する質問何でも募集中です映画でも漫画でも何でも OK 宛先は歌丸アットマーク tbs.co.jp です答えてくれるのはアメコミライターの三岡光子さん十九日木曜日六時半は先日行われたカンヌ国際映画祭で脚本賞を含む日本史上初の四冠を獲得した映画監督よ浜口竜介さんに8月20日金曜日に公開される受賞作「ドライブ・マイ・カー」についてなどいろいろと伺っていきます7時は月一 DJ のトークビーツさん8時は世界ではプレイヤー1億人規模のビッグゲームだけど日本での普及はこれから世界最高峰のマインドゲーム「ポーカーを学ぼう」特集そして20日金曜日6時半からの週刊映画辞表「ムービー・オッチメン」来週歌丸さんは「ザ・スーサイドスクワッド極悪党終結を評論7時はシンガーソングライター竹内杏奈さん8時からは1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」来週は脚本家で映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんとお送りしますということでレックさんお待たせいたしましたいかがでしょうか
1: はいえー、早速、さっき言ってたスーパーササノゴマシンさんが、ね、登場します,です、ねね。これはでもまたあれですかね、はい、ラ,ジオラジオ番組についての話がメインになるんですけ、ね、ああ、そうですね、おそらくそうだと思いますよ。ねうん、なんかひどい目に遭ってるって話ありました、ねうん、<笑>大変だっていうところ、頑張りたいというところと<笑>そして、はい、8時台、月曜日、ねはい、ノーナ・リーブス・にシェラ羅ータープレゼンス、うん、エイティーズポップ戦国武将図鑑、意外なとこ来ましたね、テ、う、ィ、ん、アーズフォーフィアーズ,、ね、アーズというバンドがあったんですよ、昔。はいうん、でなんか僕知らなかったけどこの話来週の予告のところで歌丸さんが再評価も来てましてとか言ってたけど、うん、あそうなんだと思って、えー、わあ全然俺知らなかったと思ってちょっとこれ楽しみですね。そして火曜日,火曜日は6時半からね「能神でロね逃げ上手の若君暗殺教室」の松井優生先生が登場っていうのこれすごいですね。暗殺教室知っの松井先生の声ととか僕聞いいいたことなで、えー、楽しみです、ねえー、はいそして、ね、僕、何気にね、あの、うん、ベンジャーミン・ムープレゼンツ好きなんですよ。あ、そうですか、えーね、そうなんです今日、打ち合わせ段階でね<笑>、はい、あの、古川さんの部屋の壁の色変わってましたね。結、ね、構、建作家のね、はい。うん、なんか、<笑>かあの、ね、ちょっと寂しくもありますけどね。<笑>えー、寂しいあの、えーうん、あのロードサイドの板飯屋みたいな、ね、まあねレンガ町でしたも
0: んね壁紙ち,ち,ちょっ
1: と壁紙<笑>ち,<笑>ちょっと寂しいさもありずつつまあでも綺麗な色になってました、ね、いやすてきな色でしたよねほんと、ね、すごいなベンチ入れになってましたね,うここねどうなるんだろ
0: うねまたどんな動きがとい、ね、はい、はい、ポーカーを今さ
1: ら学ぶってもなんだろうなっていうの
0: も、ね、意外と知らない人もいるのかもって感じですかねどうなる、ねはいはい、日ですね木
1: 曜日の8かはい、あ。いやーでも今日は高木に助けてもらったわ。どこですか,か久々歌丸さん抜きでって俺もう。うできんんのかな久しぶりにと思ってやってやたんだけどいや
0: そそんなそん
1: ないやないやい
0: やいやいやいやいやいやいや今日はもう山本さんにお世話に
1: なりっぱなしですよ。最初の頃とかもね,ねいや実は今日ねちょっとね、うん、あの腰を午前中に腰をなんかおかしたことになっちゃって1時間ぐらい悶絶してたんですけど1時間後には治ったんですけど治ったいや子供がね僕の金玉を枕にするのが好きでここ落ち着くわとか言ってぐりぐりやられてたらなんか親子関係やもう結構やばかったんですけど、なん
0: てよかったなっ、ね。いやー、雨風強い時は気をつけてください。まあ、ヘルあー、よかった、でも復活して。えー、レイクさんまたあ
3: りがとうございました。また